0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. hallo. Cool, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose Shorts. Und heute geht's um was, von dem habe ich vor dieser Recherche noch nie gehört, nämlich um das Krankheitsbild Volvo Denis. Das ist eine Krankheit, von der sind Frauen betroffen. Und Logo, ich bin keine Frau, aber ich finde es trotzdem wirklich crazy, dass ich davon noch nie gehört habe. Denn die Krankheit, die ist gar nicht so ohne. Und vor allem, sie kann auf total vielen Ebenen belastend sein für Frauen, die daran erkranken. Das habe ich von der Gynäkologin Dr. Charlotte Ammann gelernt, die ich zu dem Thema interviewt habe. Und meine erste Frage an die Charlotte war, was ist denn das eigentlich, die Vulvodynie?
1: Die ist ein Schmerz von der äußeren Scheide oder vom Scheideneingang und ein andauernder, über meist einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten mindestens bestehender, quälender Schmerz, der durch andere Prozesse oder andere Ursachen an der Scheide nicht erklärt werden kann. Was wären andere Gründe? Also was andere Gründe sind, sind zum Beispiel Infektionen. Das kennt man, die Pilzinfektion oder auch die Herpesinfektion kann Schmerzen, Jucken, Brennen an der Scheide machen. Es gibt verschiedene entzündliche Hauterkrankungen wie zum Beispiel den sclerosus oder auch Neurodermitis und Psoriasis, die an der Scheidenhaut zu Schmerzen und zu Jucken führen können. Es gibt Vorstufen, aber auch sozusagen im Endstadium bösartige Erkrankungen von der, von der Scheidenhaut, die solche Beschwerden machen kann. Aber auch neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel die Gürtelrose, die solche Schmerzen hervorrufen kann. Und eigentlich ist die Vulvulendidinie so ein bisschen das, was übrig bleibt, wenn man diese anderen Ursachen ausgeschlossen hat oder keinen Hinweis dafür findet, dass eine andere Erkrankung dem zugrunde liegt.
0: Okay, also das klingt relativ diffus. Was sind denn so klassische Symptome von Frauen?
1: Frauen beschreiben, dass sie oft durch Berührung einen starken Schmerz oder auch ein Brennen an der Scheide oder auch am Scheideneingang empfindet, der teilweise auch zwei bis drei Tage anhalten kann. Also nicht ein kurzes, einmaliges Erlebnis, sondern oft eher charakterisiert durch länger anhaltende Schmerzen. Und diese Schmerzen werden so ein bisschen wie Nadeln oder Messerstiche beschrieben, also wie so ein, Stech also ein stechender Charakter von dem Schmerz. Auf diesen Druck oder auf die Berührung kann es auch zu einer Rötung der Scheidenhaut kommen. Und ähm, diese Beschwerden, sollten eben, damit man eine Vulvodynie diagnostiziert, über drei bis sechs Monate eigentlich andauern. Es kann auch sein, dass die Schmerzen schon dadurch ausgelöst werden, dass man zum Beispiel einen Tampon einführt oder dass eben die Scheide äußerlich berührt wird oder auch der Druck vom Fahrradsattel und natürlich eben auch durch den Geschlechtsverkehr ausgelöst wird. Also bei vielen Frauen tritt die Vulvodynie eher durch eine Berührung und einen Druck, wird die provoziert und ausgelöst. Aber es gibt eben auch Frauen, die ohne eine Berührung oder eine Provokation, ähm, Schmerzen an der Scheide und am Scheideneingang verspüren.
0: Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ähm, es, es kommt eine Frau zu dir in die Praxis. Und was müsste die denn sagen, was müsste die an Akte, an Krankheitsgeschichte irgendwie auch schon mitbringen, dass du am Ende dazu kommst, ich glaube, Frau XY, es könnte sich hier um eine Vulvodynie handeln.
1: Also eine ganz typische Anamnese ist, dass die Frauen zum Beispiel sagen, ich habe vor zwei Jahren eine Blasenentzündung gehabt, die wurde mit Antibiotika behandelt. Das hat aber weiterhin wahnsinnig wehgetan beim Wasserlassen. Also ein, war ein wahnsinniges Brennen und Schmerzen an der Harnröhre. Dann hatte ich im Verlauf der Antibiotika-Behandlung eine Pilzinfektion. Die wurde mit verschiedenen Salben und immer wieder behandelt. Und dieser Pilz geht jetzt nicht weg. Es brennt und schmerzt einfach die ganze Zeit, obwohl ich regelmäßig behandle. Und ähm, es wurde schon Abstriche gemacht. Da ist auch immer wieder ein Pilz nachweisbar oder Bakterien nachweisbar. Deswegen wurden verschiedene Antibiotika oder Salben ausprobiert. Aber die sind alle entweder von gar keinem Effekt oder von keinem lang anhaltenden Effekt.
0: Also es klingt, insofern ich überhaupt berechtigt bin, das zu beurteilen, wirklich auch belastend. Wie viele Frauen betrifft denn die Vulvodynie?
1: Also man schätzt, dass ungefähr fünf bis zehn Prozent der Frauen tatsächlich unter einer Vulvodynie leiden. Man hört ja jetzt schon, dass es einfach auch viele andere Gründe gibt für Beschwerden an der Scheide, dass es ähm, schwer ist herauszufinden, wie viele Frauen doch wirklich darunter leiden, weil wir ja nicht bei allen immer zu einer Diagnose kommen.
0: Okay, also schon einige betrifft es eher ältere Frauen, vielleicht jüngere Frauen. Wie so die Altersstruktur?
1: Schwierig zu sagen. Man schätzt, dass es eher die jüngere Frau betrifft. Ich habe das selber auch nachlesen müssen, sage ich ganz ehrlich, und habe da Studien gefunden, die gesagt haben, es betrifft Frauen vom Teenageralter bis zum 25. Lebensjahr am meisten und ich habe andere Untersuchungen gefunden, die sagen, es ist so diese 35, 36, 37-jährige 37 Frau, die das eher betrifft. Es gibt es aber eben auch bei den Frauen nach den Wechseljahren, also deutlich später, aber es scheint eher etwas von der jüngeren Frau zu sein.
0: Ist es denn irgendwie schon etwas, was so ein bisschen in den Genen liegt, was vielleicht schon irgendwie schlummert bei Frauen oder fängt man sich das ein wie eine Infektion, also wie entsteht es?
1: Es gibt Frauen, die haben das von der von Beginn ihrer ersten Periode an, mit Beginn der, der, der Menarche, so nennt man das. Und es gibt Frauen, die entwickeln das erst im Verlauf ihres Lebens. Also es gibt doch einen großen Anteil an Frauen, die sagen, ich hatte eigentlich immer eine ganz unproblematische Sexualität oder ich hatte eigentlich relativ wenig Beschwerden, bis dann das und das passiert ist. Und dann erzählen sie sozusagen, was danach an Leidensweg oder an Beschwerden war. Also ja, es gibt es sozusagen auch von Beginn der Pubertät oder der ersten Menstruation an, aber eben man kann es auch im Verlauf erst entwickeln, dieses Beschwerdebild.
0: Und würde man sich das dann einfangen, also sich damit anstecken oder wie würde, wie würde das genau entstehen, wie würde die Vulvodynie entstehen?
1: Man vermutet, dass die Vulvodynie eine, eine, ein Zusammenspiel ist aus einer Störung im Bereich der Haut, ähm, des Beckenbodens und der Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem. Man sieht zum Beispiel bei den Frauen in der Scheidenhaut, dass sie mehr Entzündungszellen dort haben. Entzündungszellen, die auch bei einer allergischen Reaktion ausgeschüttet werden und die dann eben zu Schmerzen führen oder eben zu Rötung führen. Und diese Entzündungszellen fördern die Bildung von Nervenfasern, sodass zusätzlich dann diese Entzündung und dieser Schmerz, der dadurch ausgelöst wird, noch mal mehr weitergeleitet wird oder noch mal mehr transportiert wird. Und dass das ans Gehirn weitergegeben wird, aber wie in einem Teufelskreislauf, das Gehirn ist sozusagen als unangenehm bewertet und das dann sozusagen sich dadurch am Leben hält eigentlich. Ne? Also dass diese Schmerzverarbeitung und der Schmerzwahrnehmung häufig dann auch deutlich gestört ist. Man überlegt auch, das hattest du ja gerade auch schon gefragt. Gibt es da eine Genetik für? Gibt es da eine Prädisposition für? Man findet tatsächlich sogenannte Polymorphismen, also genetische Variationen bei diesen Frauen, dass man sagt, die haben eher eine Neigung dafür. Das scheint es wirklich zu geben, dass man dafür empfänglicher ist oder das eher entwickelt. Man überlegt auch, inwieweit ein, ein Mangel an weiblichen Hormonen in der Scheide mit sozusagen das am, am Leben halten kann oder mitbedingen kann. Also ein Mangel an ähm, Östrogenen. Man überlegt immer, was ist der Trigger dafür, dass es überhaupt entsteht? Also ist vielleicht tatsächlich die Pilzinfektion der, die Zündung, die gesetzt wird oder die Antibiotikagabe, dass überhaupt dieses, diese, diese Vulnerabilität, diese Empfindsamkeit, dieser Schmerz überhaupt das erste Mal provoziert und ausgelöst wird? Und man überlegt auch viel, was an psychischen Vorerkrankungen, Traumata oder Vorgeschichte sozusagen ein Nährboden dafür ist, dass das eher bei einer Frau entsteht. Ganz schwierig herauszufinden, weil man da natürlich immer nicht weiß, was sind ähm, psychische Beschwerden, die im Verlauf durch diese schwere Erkrankung oder durch diese belastende traumatische Schmerzen sozusagen das erst entstanden sind und was war schon vorher, dass ich sozusagen durch eine psychische Vorerkrankung ein, ein anderes Schmerzerlebnis habe und deswegen solche Symptome stärker wahrnehme als andere Frauen.
0: Also würdest du schon sagen, dass so das Thema der Psychosomatik, was ja so die, die Psyche und, und Körperlichkeit verbindet, jetzt mal ganz ein, einfach gesagt, dass das da auch bei der Vulvodynie eine Rolle spielt?
1: Ja, also da, da geht man schon von aus. Aber man muss eben da ganz vorsichtig sein, weil es keine, es, ist keine, es ist nichts, was ich mir einbilde. Also es ist kein Schmerz, den ich mir einbilde, es ist aber ein Schmerz, den ich anders wahrnehme und vielleicht aufgrund von einer depressiven Erkrankung diesen Schmerz wiederum anders wahrnehme und anders filter. Also die Neigung dazu scheint dann eher zu bestehen. Das heißt aber nicht, dass ich mir diese Erkrankung dass es sozusagen durch eine kranke Psyche automatisch hervorgerufen wird. Und viele Sachen entwickeln sich natürlich auch im Verlauf. Also gerade man kann sich ja vorstellen, wenn die Berührung der Scheide oder der Druck auf die Scheide schmerzhaft ist, dass natürlich viele Frauen darüber eine ganz gestörte Sexualität entwickeln. Und das ist eben auch ein Symptom, das die Frauen beschreiben. Es ist eigentlich fast gar nicht mehr möglich, dass ich mit meinem Partner schlafe, weil das alles weh tut und alles schmerzt. Und eine gestörte Sexualität und die, wenn eine Scheide die ganze Zeit wehtut, führt das natürlich auch dazu, dass sich Frauen vielleicht mehr zurückziehen, vielleicht kompensieren durch mehr Aktivität in anderen Bereichen oder versuchen, mehr Kontrolle in anderen Lebensbereichen zu erzielen sozusagen. Also vielleicht dann engagierter sind im Beruf oder das versuchen auszugleichen. Also man sieht, dass die Psyche da ein ganz wichtiger Einflussfaktor drauf ist, auch allein schon durch die Symptome erklärt, aber sicher auch als Prädisposition
0: also ich finde, es klingt wirklich krass. Und du hast gerade auch schon gesagt, dass das Sexleben dadurch gestört werden kann, was durchaus nachvollziehbar klingt. Was ist denn so generell mit dem Leben? Also es klingt ja schon nach einem Krankheitsbild, das auch wirklich beeinträchtigt, wenn es vielleicht nicht um Druck und Penetration geht, sondern auch im, im Alltag.
1: Auf jeden Fall beeinträchtigt das den Alltag, weil gerade wenn man hört, dass diese Beschwerden auch teilweise über zwei, drei Tage noch anhaltend sind, also ich dann noch zwei, drei Tage nach dem Sex immer noch diese Beschwerden habe, ist das definitiv etwas, was den Alltag beeinträchtigt. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass wir ja bei solchen Beschwerden nicht ähm, ein, etwas sehen können, wie man, dass man sagt, da ist jetzt ein Pickel und den schneiden wir jetzt auf und damit ist der besser. Sondern die Frauen fühlen sich ja oft auch mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen. Also die erleben das oft, dass sie sozusagen beim hat schon damit empfangen werden, ah, sie sind schon wieder, sie kriegen eine neue Pilzcreme von mir. Also man wird ja sozusagen auch, man kann diese Beschwerden schlecht schildern, man kann sie schlecht in Worte fassen, man sieht bei der Untersuchung oft nichts, die Scheide sieht unauffällig aus. Das heißt, da überhaupt an einen Punkt zu kommen, dass einem geholfen wird oder dass diese Beschwerden ernst genommen werden und man nach Therapiemöglichkeiten sucht, das ist auch einfach unglaublich belastend im Alltag.
0: Lass uns mal zu den Heilungsmöglichkeiten kommen. Was hilft gegen Vulvodynie?
1: Also erstmal die, ähm, vielleicht die gute Nachricht vorneweg. Wir sehen tatsächlich, dass 20% der Frauen einfach eine spontane Heilungsrate haben und diese Beschwerden wieder weggehen. Es ist also nicht so, dass wenn ich unter diesen Beschwerden leide, dass ich mich darauf einstellen muss, den Rest meines Lebens davon betroffen zu sein. Der erste Schritt ist immer, sich äh, darin zu trauen, erstmal alle Sachen wegzulassen, die einem bisher nicht geholfen haben. Dass man die Scheide pflegt, ausschließlich mit Wasser reinigt, fettende Cremes verwendet, Baumwollwäsche, keine einschneidende, einengende Kleidung. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man lokal versuchen kann. Es gibt so Ansätze, mit einer Creme zu arbeiten, die ein Betäubungsgel enthält, das Lidocain. Viele Frauen sagen da aber oft, es ist jetzt alles taub, aber der Schmerz ist eigentlich immer noch da. Aber das ist ein Versuch, was man machen kann. Es gibt Versuche, mit Östrogen, mit einer Östrogensalbe zu arbeiten, auch da immer ganz wichtig zu gucken, nimmt die Frau eine Pille ein, die vielleicht so niedrig dosiert ist, dass sie einfach einen gewissen Mangel an Östrogen in der Scheide hat. Also immer noch mal darauf gucken, welche Einflüsse von den weiblichen Hormonen gibt es sozusagen durch die Pille. Ja, noch mal schauen, ob man da was umstellen kann. Es gibt, das fand ich auch, ganz spannend, einen Versuch mit Tabletten, die eben bei Allergien eingenommen werden, beim Heuschnupfen zum Beispiel, weil wir eben, ich ja eben, erzählt, dass es mit so mehr an, an Entzündungszellen oder inflammatorischen Zellen einhergeht und da kann tatsächlich auch das Cetirizin, ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber sozusagen als Beispiel, weil das viele kennen, ähm, kann tatsächlich auch helfen, diese Entzündungs- oder diesen allergischen Reiz sozusagen zu reduzieren und tatsächlich auch das ähm, Einspritzen von Botox als Nervenlähmung, um quasi diese Kontraktionen vom Beckenboden zu reduzieren, um diese Nervenleitung sozusagen zu, ähm, zu beeinflussen. Und ganz, ganz wichtig, es gibt auch ganz gute Ansätze tatsächlich mit Antidepressiva. Das erschreckt natürlich erstmal die Patientin, wenn sie hört, jetzt kriege ich hier sozusagen ein Medikament gegen Depressionen verschrieben. Aber diese Medikamente sind dosiert in einer Art und Weise, wie sie bei der Depression eigentlich gar nicht helfen. Sie sollen nur die Schmerzverarbeitung, sozusagen verändern und die Schmerzwahrnehmung verändern. Und dabei können die ganz gut helfen. Teilweise auch Medikamente aus der Epilepsiebehandlung also Neuroleptika, die auch zum Einsatz kommen.
0: Also es geht wahrscheinlich so ein bisschen darum, diesen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, den, den du vorhin genannt hast. Du hast schon über Heilungschancen geredet. Es gibt ja auch noch diese psychischen Belastungen, die du vorhin angesprochen hast, ich weiß nicht, also sowas wie Psychotherapie, ist das etwas, was du da auch als, als wichtig beurteilen würdest?
1: Auf jeden Fall. Also man sagt immer, dass die Behandlung der nie ein multimodales Konzept sein sollte, also eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen. Und da gehört sicherlich die Psychotherapie auch mit hinzu. Aber auch andere Methoden wie Biofeedback zum Beispiel, also eben nochmal eine andere Nerven- oder Muskelwahrnehmung im Bereich des Beckenbodens, Akupunktur, Yoga, Entspannungsübungen, dass ich durch, die, durch eine vermehrte... Entspannung, Schmerzen anders wahrnehme, anders interpretiere, ähm, Sport. Also es geht immer um diese, um diese Neumodulation meines Schmerzerlebnis und meiner, meiner Empfindung. Aber eben auch die Psychotherapie ein ganz wichtiger Baustein in der Behandlung der Vulvodynie.
0: Warum, und es klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein großes Rabbit Hole, wie so ein schwarzes Loch, finde ich, allein in der Diagnose schon. Ich habe darüber noch nie was gehört. Warum weiß man denn so wenig über die Vulvodynie?
1: Weil es letztendlich ja eine, eine schwer zu umschreibende Erkrankung ist. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass die Symptome so auch ganz unterschiedlich sind. Das heißt, je weniger typisch und häufig ein Krankheitsbild diagnostiziert wird, desto weniger können wir daran sozusagen Untersuchungen machen. Je diffuser es ist, woher das jetzt kommt, desto schwieriger können wir auch eine Therapie machen. Wenn wir verschiedene Ansätze haben, woran das liegen kann, dass Frauen unter Wurwodinie leiden, dann haben wir natürlich mit einer Medikation auch nicht immer eine, einen, einen guten Effekt und das macht sozusagen dieses unklare Krankheitsbild sozusagen aus. Es gibt tatsächlich sogar Ansätze, das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, dass äh, teilweise es teilweise Überlegungen gibt, die Scheidenhaut in dem Bereich zu entfernen operativ. Es gibt es auch, ich habe das selber noch nie gesehen, auch noch nie gesehen, wie das gemacht wird. Aber es gibt ähm, Operationstechniken, wo ein Teil der Scheidenhaut, die besonders schmerzt, einfach abgetragen und entfernt wird. Das gehört natürlich in eine extrem erfahrene Hand, ein Operateur, der genau weiß, was er da macht. Aber da gibt es tatsächlich auch Berichte darüber, dass das ganz gut hilft. Fazit ist eigentlich immer, ähm, dass man versucht, beim Gynäkologen Rat zu finden, dass man versucht, dass man ernst genommen wird. Was manchmal damit klappt, dass man auch den Frauenarzt wechselt, aber nicht immer, weil natürlich ich immer wieder meine Leidensgeschichte neu erzählen muss, immer wieder von vorne anfangen muss, dadurch auch manchmal Informationen verloren gehen. Also dass man versucht, sich ein Ohr zu verschaffen beim Frauenarzt und, ähm, und aber auch andererseits als Patientin offen dafür zu sein, dass ich eine Diagnose stelle, die eben nicht mit einer Creme behandelt ist. Dass ich also sozusagen mein Erwartungsdruck sinkt, dass ich zu einem neuen Arzt gehe, der sagt, das ist eine Vulvodynie und mit der Creme geht das jetzt weg. Sondern, dass man einfach sagt, ich bin offen dafür, dass es auch langwieriger sein kann und ich bin offen dafür, dass auch eine Psychotherapie vielleicht notwendig ist, um mir bei meinen Beschwerden zu helfen.
0: Okay, also, mir ist vor allem hängen geblieben, dass Frauen ganz oft... Ja, verzweifelt sind und schon total gefrustet, weil niemand sagen kann, was sie haben, denn Vulvodynie ist super schwer zu diagnostizieren und das kann dann auch auf die Psyche drücken, ja, also auch wirklich psychische Probleme hervorrufen, wenn kein Arzt und keine Ärztin auf die Diagnose kommt und auch die Schmerzen die Charlotte beschrieben hat. Die hören sich auch beschissen und wirklich unerträglich an. Auf der anderen Seite auch da, es gibt einen Ausweg. Ja. Charlotte hat es gesagt, es gibt verschiedene Behandlungsansätze. Also da kann man was machen. Und solltet ihr irgendwie so Schmerzen haben und kein Arzt, keine Ärztin kann euch sagen, woran das liegt, dann vielleicht einfach sich mal trauen und das Stichwort zumindest, ja zumindest ansprechen oder im Hinterkopf haben. So, wieder was gelernt, alle zusammen. Das ist doch schön. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder so, her damit. Gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Wir freuen uns. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dann, bleibt bitte, bitte verdammt nochmal gesund. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt? Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de.